0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到自由之秋，我是梅丹，我是小黄。哎呀，天窗开了好几周了，就是太忙了。嗯，但都借口，其实、嗯。最近在忙着干啥呢？看综艺。嗯、忙着看综艺，然后旅游、嗯、上班。最近看了什么好看的综艺
1: ？最近看了呃，前两天看吐槽大会的决赛
0: ，脱口秀大会
1: 啊，脱口秀大会的决赛，嗯、然后周奇墨真是太强。嗯，我在看的时候，心里就想出什么太牛，太牛了，嗯、对，脱口秀天花板，对，就是不一样。<笑>然后还看了一个综艺，就是芒果的，就是一个
0: 离婚综艺，嗯，它叫离婚综艺，嗯，<笑>对。其实这个综艺我们看了挺久的了、啊，是我疯狂安利给那个。主播的，<笑>对对对，他，呃，魏女士在朋友圈，然后在我们的群里面都在疯狂
1: 安利、嗯、我有，然后我就经不住安利，就点开看了一下，嗯、就一发不可收拾。嗯
0: 、<笑>对，嗯，这个综艺应该是，嗯、呃，马上就有大，他说的大结局吧。嗯嗯，但但其实我们觉得这个综艺重在过程。嗯对。对。对。我并不是。特别关心结局，
1: 对感这应该是一个没什么，因为感情相关的事情应该没有什么结局一事可说。嗯
0: ，那就先前情提要一下吧，就把这个综艺的、嗯、综艺的背景
1: 说一下。是吗？这这个综艺其实是一个，呃，在芒果 TV， 然后每周会去播的一个离婚真人秀节目，嗯、就恋综节目的一部分吧，嗯、算是。因为这几年其实恋综还蛮多的。嗯，他们说恋综闭环了。对<笑>对对，从什么？嗯，什么妈妈相相女儿？对对对，从相亲，然后到恋爱，到恋爱，然后到结婚,婚啊，结还有结婚,结结婚带孩子那些，然后再到离婚。这个对，哦、就是整个的这个亲密关系要走的这这一遭被，嗯、呃，被强制的分成了某几个阶段，<笑>然后每个阶段现在都有了一个综艺。我们刚刚还在说这个，其实也是因为我们现在的人民生活需求
0: 达到了某种标准，需要精神需求。对、嗯，就是综艺还是挺能反映社会思潮的吧？嗯、呃、那天我还听见一个论点，我觉得也挺对的，就是他分析脱口秀大会为什么能这么流行。嗯、他说，嗯、呃，因为通常来说，幽默说的都是比较惨的、比较倒霉的事情。嗯嗯、呃，就是因为现在可能年轻人有很多需要发泄，需要。吐槽的是吐槽的事情，所以这个这个脱口秀这么红火也是有一定的这个社会背景在
2: 这儿。嗯，我觉
0: 得这个离婚综艺其实也是。嗯嗯，小黄可能还比较年轻啊，到了我们这个年纪，已经有很多认识的人开始离婚了。嗯，是不是因为可能婚姻或者说情感生活走到那一步，因为经历了恋爱、结婚、生孩子，就有相当于一条龙大全套，就是嗯，你就得不停的一直往前走。走，对对对
1: ，就是问题在那儿了，怎么办？怎么解决呢？就是可能现实生活中给不了你答案，那就可能是一些综艺或者一些影像化的东西可以给你答案。嗯嗯
0: ，呃、这个这个综艺里面有邀第一季吧，邀请了三对夫妻。嗯，但其中有一对是已经离异的，嗯、还有两<这>还有两对是没有离异的。嗯，一对是在离婚冷静期，嗯、还有一对是有这个离婚的想法。嗯嗯。嗯嗯，已经离婚的就是那个张哥的郭姐。嗯哦、我我嗯，我们先说这一对吧。好，嗯、呃，这一对其实给我的反差，就是从第一集看到现在第十二期，反差挺大的。嗯嗯，郭姐的反差不大，因为她一开始给人的印象就是这种温吞吞的，嗯、呃、说话轻言细语的，可能有一些疏离。对对对，这种那个文艺女青年的高冷范嗯，对。然后张哥其实给我的反差是挺大的。嗯，因为他嗯。如果少说点话的话，然后然后很多是从郭姐的描述里来的嘛。她、嗯、其实是挺招普通青年喜欢的那种暖男型的男士。嗯，嗯呃、一一方面他也有一些自己的事业，嗯、呃，就是经济什么的也不是没有什么没有任何问题。对待郭姐，比如说生婚姻生活、嗯生育，整个郭姐有一期节目说，嗯，张赫在我。妊娠阶段，嗯，帮我这那种无微不至的照顾，嗯、是我无无话可说的，嗯嗯嗯，我觉得他，嗯，是一个比较细腻敏感的人，他都挑不出毛病的话，说明张鹤做的真的是非常好，嗯，对对对，嗯,嗯，而且女性在这种阶段其实是需要成倍翻或者翻倍的需求，嗯,嗯，不论是物质或者是。心理精神上的需求，嗯，我觉得郭姐这样细腻的人都能说她做的不错，说明她确实做的不错。嗯，其实刚开始大家对张赫其实挺拉好感的，然后郭姐说他俩没有爱情，我们就觉得特别莫名其妙，就是没有爱情为什么这么有契约精神要过十年？<笑>但当然这是初印象啊，但其实到后面我我们非常理解他俩为什么能过十年，而且不是那种对等的相爱在里面，嗯、相爱的情绪在里面，我们可以理解。嗯嗯、这一对我是我是这样理解，嗯
1: 。嗯、呃，就因为我是比魏女士要看的稍微会晚一点，嗯，所以我就会在我们的群里或者单独跟她发说，哎，我怎么感觉呃郭姐的心闻心理地位会比较高一点，然后嗯，对，有优越感，对对对，<的>张哥可能要要稍微卑微一点，嗯，然后或者说会发那种，我觉得郭姐感觉会有点疏离对这个世界也好，嗯、还有对这周围的人也好等等，然后魏女士就会在群里发，你再继续往下看，<笑>对，对<笑>就是呃，后来我会发现确实是刚才如魏女士所说的就是。他们问题可能没有在最开始展示，嗯、因为最开始是属于那种久别重逢的感觉，而
0: 且他一上来就给了一个结论，说我们之间没有爱情。嗯、对对，是一个是一个结论，就是结论
1: 性的一个话术吧。嗯、然后到后面的时候，我们今天还在说，就是他们两个给人的感觉是在两条不对等的交流模式上，嗯。嗯就我觉得一个稍微好一点的交流关系是我抛一个话或者是我做一个动作，对方是有回应的。嗯、但是张姐呃，郭<哥>郭郭郭姐和张哥其实是属于那种<哥>我抛一个话你没有回应，你抛一个话我也没有回
0: 应，所以久而
1: 久之、嗯、他们俩之间的相处关系可能就是像他们所说的十年就是最最最熟悉的陌生人。嗯。他们
0: 的互动其实在这个是互相不回应的过程当中就已经停止了。对，就没有互动了。所谓的互动就是我抛一个，你有回应，然后你再抛一个，我有回应，对，就就这是健康的互动模式嘛。嗯，我觉得他们的模式是两互动模式是两条平行线。对对对，可能可能仅有的交集的互动是就生活上的事儿，嗯嗯，小儿子的事儿，
1: 就是一些确切的事情，嗯
0: ，而不是一些情感上的需要有的，对
1: 情感和精神上需要有的碰
0: 撞，嗯啊嗯。那天我刚刚跟小王说说，同生节真的是人间清醒，他说了一句。一句话完全全面的总结了郭哥、郭姐和张哥的那个关系，嗯、就是说，嗯，他们俩是在情感上可以有那个共情，嗯、但是在这个精神上没有共鸣。嗯
1: 嗯，嗯是，就是这种感觉我，我我我我觉得是能够理解的。嗯、就是，嗯
0: 、呃，你们我,我特别理解。<笑>
1: 对，就是你看着两个人是在说同样一个问题，但其实是。感受啊，或者是说话的方式、表达方式，都
0: 是类似鸡同鸭讲的这种。嗯啊，其实两个人很累的。嗯，就是经常被拎出来说的那个例子嘛，就是，嗯。嗯<对>你说一下。<笑>因为这这个、这个梗经常被播客还有其他的那个社交平台拿出来说的，就因为这个例子特别能说明问题，嗯、所以大家才会翻来覆去的说这个例子是什么呢？那个张张哥问郭姐：“你吃饭了没？”嗯，郭姐说：“嗯。”我刚刚在那个餐厅特别好，嗯、然后那个女老板戴着一个特别美丽的那个耳环，嗯、特别美，然后整个餐厅的环境也特别好，我我特别想跟你来。这里吃一次饭，对，巴拉巴拉说了大概十句，没有回答张哥的问题，张哥就不开心了。张哥就想问你，吃觉得这饭好不好吃？对你吃了没？你跟我说这些有的没的干嘛呢？对对对，这个问题特别典型。嗯
1: 嗯，就是可能是一个人是想要一个具体的回答，但是另外一个人他可能觉得具体回答没有意义，感受是很有意义的，就是两个人觉得有意义的东西是不一样
0: 的。而且他们两个人都。嗯，带着自己的这个模式，嗯，和骄傲，嗯、把自己封闭起来了。嗯，嗯他俩就是各自筑了一道高墙。就是比如说，那个我我可能也是一个解决问题型的选手，就说你吃饭了没？嗯、但是你忽然跟我说这一大堆，嗯、那我也只好接着你、嗯、你的话说，我说哦，那个耳环有多美，那个那个餐厅有多美，嗯，就就这可能是一个开放的互动。嗯，然后张哥吧，我觉得他太直接了，嗯、就是。<笑>我觉得嗯，稍微可以绕个弯儿，你最后可以绕到你吃饭的眉上去，嗯，这样让人感觉你是真心想知道，嗯，我是不是吃饭了，就是是不是没有，就是在这个温饱问题上得到了这个照顾，嗯，他就想，他他的本质需求是这个，对对对，对吧？他本质需求上觉得我我关心你的温饱问题，嗯嗯，但是郭姐回答的是精神层面的问题，对对，就张哥呢，就就就,就。就特别就关闭起了自己，他不想听着精神层面的问题。我觉得这个感受我我挺强烈，就是但凡有一个对话无法得到回应，
2: 嗯，如果你
0: 但凡少一点耐心或者没有那么的喜欢对方，嗯，就是喜欢的表现就是想跟他全方位的交流和共。共鸣嘛，嗯，你但凡有一点这个，你就后面就不想说了。嗯
1: ，对呀、啊，就有一种，就我在跟你说，哎、嗯，你干嘛要给我回答 B 这种问你、嗯、一鸡同鸭讲，嗯，对对对，是鸡同鸭讲。然后我们刚刚其实还在说，就是郭柯和张赫他们两个，其实还有一个就是他们自尊心都太强了，嗯、他们没办法在呃感情相处里面去为对方去推让一步。我记得最清楚的就是在他们第一次见面的时候，嗯、我为啥跟你说，就是我觉得那个，嗯、呃。郭柯的心理地位比较高，是因为郭柯在描述他们俩之间的感情的时候，郭柯说：“张赫进入不了我的世界，我也不想进入他的。嗯”然后张赫马上就回来了一句：“嗯、我觉得也不是我进入不了他的，我觉得是。”我们都互相彼此不想进入对方的世界，嗯
0: 、就是这个是一
1: 个对抗性的对话。对对对，嗯、刚
0: 那个刚刚嘉宾也说，他俩是竞争型的，对竞争型夫妻，是就是
1: 这是一个特别对抗性，就是就是一个人站在自己角度，就是说、嗯、你你可能没有这个没有这个悟性进入我的世界，另一个人站在他自己角度说，那你也没有悟性进入我的世界，就是类似这种、嗯、感觉在互相捅对方刀子。是，嗯。然后他俩是，我觉得只能是在一些实际相处的过程中，可能才会能体会到一些他俩彼此的，就是。体感体、就是、感会更好感情
0: 上是是有感情的，但精神上确实没法交流。
1: 嗯、对，然后他们我们刚刚不是看最后一集，就目前为止最后一集就是三十四问的三十二问的那一集。嗯、啊三十六问，<对><笑>我们目前在看三十六问的那一集。然后他俩的交流方式，给我不知道魏女士的这个看法，就是给我的感觉最从尤其是最开始就是非常不坦诚，嗯，就是一个人想要逗另一个人，嗯，然后而且是我自己会觉得有点趾高气昂的逗。就是因为斗得太明显了嗯、啊。然后一个人呢是双手抱插胸，然后一个非常防御的一个姿态，然后说所有东西都是建立在没有袒露自己的基础上再说
0: 。我觉得双方都是防御型的心理做的、嗯。对对。嗯，郭柯，你之所以感觉他趾高气扬这种优越感，他其实也是在防御，他底，他不想要张赫的这种状态，跟他对话的状态。嗯嗯嗯嗯，他他或许想要轻松一点，或者想要别的方式，嗯、他他他没有具体表达他的具体需求，嗯他就在用他的方式在来混合这种来来,来说，他没有直接说需求，嗯，他用另一种方式来对回应张赫的这个。怎么说？我们爱喝爱说张哥特别跟啊，这个人、啊、对张哥很难放下自我，对
1: ,对自我看
0: 的太重要了，对、嗯、跟其实就是这个。而郭郭郭姐就特别不喜欢这个，但是郭姐也不直接说自己需求，说你能不能不要这么严肃？嗯、我希望我们可以稍微轻松一点。嗯、但这个就特别明显的体现了他们俩之前的那个相处模式。嗯嗯，张哥就很很用那种嗯那个叫什么吵架风向标的那种词汇，他经常说郭姐，他就是这样。啊、uh, uh, 嗯，他他他，你就是这样的，就是爱看，爱爱爱，扯些插科打诨，扯些有的没的。嗯嗯，这这种他就是这样，总是老是这种，都是什么风向标词，就是吵架的那、嗯、种。对，这种这种僵化思维的这个风向标词，就爱爱说这种词。嗯，张鹤其实挺明显的。嗯，他他就说这种，所以双方都不表达诉求，就用一些情绪来回应对方。嗯嗯，嗯然后然后就开始鸡同鸭讲。
1: <笑><对>嗯，对。然后我们还在说，像张哥这种这种男性，是，他是很普遍。说实在的，嗯嗯、就是在我们生活里的千千万万中的一个。嗯、是是他是我们
0: 身边的那种男性。
1: 对对对对对，嗯、是那种有挺有责任感。你说他自己自不自律吧？嗯、他也挺自律，他去健身，嗯、然后他可能嗯。保持自己的一些很好的形态，然后去演戏，他也挺自律的。是,是的，嗯，而且对对老
0: 婆,对,老婆对孩子都对对对，
1: 嗯、而且或者说他觉得责任是特别重要，他觉得男子气是很重要，他觉得大局观是很重要的，嗯、就这些东西都是周围一些或者说我们。见过的一些还不错的男性，他可能是有这样的特征的啊。但同时，他可能身上的一些，比如说，就是他在说自己大局观的时候，可能会去贬低一些，比如说实际上的情绪或者实际上的
0: 一些感受，这也是很常见的。嗯，这个其实就是心理学上会说这叫应该思维。嗯，他他们很少特别坦诚的面对自己真的想干什么。嗯，他总是惦记着我应该干什么。他不允许自己做出什么不对的事情。嗯嗯，他对自己的要求是要永远做正确的事。嗯、<笑>对，就刚才有一个
1: 他们那个问题里面一个特别明显的问题，嗯、其实就是这样，就是好像是郭柯吧？郭柯对，郭
0: 柯是自己问的。啊
1: ，最后一下一，对他们俩都对
0: 视了四分钟之后，已经双方都气气不成声的，有点那个样子。然后郭柯问了一句：“你有没有在离婚的？”之后的每一每一天每一分每一秒
1: 某一秒去想有没有这个复婚的可能，然后张张哥就非常斩钉截铁说没有。第一反应第一反应我不相
0: 信，说实
1: 话没有，我我也不相信，但是他就说没有，他原话应该表达是就是不应该有这样的事情，对对对，他不允许自己有这样的事
0: 情。是的，对对对，张哥是一个硬汉，不允许自己脆弱和重复错误，他可能觉得这十年是嗯不是那么成功吧，嗯，所以复婚。就是感觉是一种重复、一种错误的感觉，他所以他不允许
1: 对，嗯、而且他在跟郭姐的沟通当中，他一直因为郭姐没有给他明确的回复说，说我这十年我我有没有就是对你有一些好的看法，<对>或者说我有没有得到一些什么东西，嗯、然后。他在他这就会觉得特别挫败，嗯、他不会说是我觉得我在这个十年里面获得了什么，嗯、我就觉得 OK 可以了。他是希望就是有那种世俗的期待，嗯、就是呃，我的妻子或者我的前妻也对这个感情有一些期待过。嗯
0: 、他希望别人能说出他对自己的肯定的那部分。对对
1: 对，他是非常需要肯定的、啊，而且他需
0: 要肯定他觉得是好的部分。啊、嗯，对，肯定别的他不关心的部分，他也没有什么感受。他肯定特别希望郭柯说你是一个特别对家庭负责、有责任心、对有责任心的男人，愿意为家庭付出、为为家庭做事情、为家庭操心的。对,对对，这是他自我肯定的一部分，他也希望你来肯定他觉得重要的这一部分。哦、对,对,对对对对，你要是说他郭柯说你长得帅。胸肌大，鼻子高，他就很不爽。那我这不是挺好的吗？
1: 对，对，而且他会觉得这些可能不重要。啊，因为在，因为我说实在的，因为在可能在他
0: 所处于的那个环境里面，这些东西可能确实，呃，他明明觉得很重要，不然他每天健为什么要健身呢？他就不愿意承认，你知道吧？这个事情不是属于我的最特别的部分
1: 啊。对 ，nothing special， 对
0: 对对，就是有胸肌有颜的男士很多。但像我这么好的、这么暖的不多。对他，他的点是在这儿
1: 。对我，我还觉得他的他的跟这块有一个点是在于说，在他的那个思想体系里面，社会对于一个男性的期待并不是帅，嗯，并不是英俊、鼻子高什么的。社会对于一个男性的期待是有男子期待，嗯、是负责任的。嗯、所以社会对于对于他的期待转化成他自己对于他自己的期待，嗯、然后他又想让自己比较亲近的人对他有同样的期待<对>和和允许。<笑>是这样。所以就
0: 是一个。就是感觉被迫的这种无形中的被压迫，被、嗯、对,对社会影响特别深嘛，<笑>对,对,对，就社会化太深了，真
1: 对对,对对对对，而且比如说，我觉得郭柯和呃和和张赫两个人的感觉，一个是像特别流动的这种感觉，嗯、还有一个就是铜墙铁壁
0: ，对，他们两个就是非常不一样的两种。
2: 嗯,
0: 嗯，他们两个人的需求完全没有匹配上
1: 。嗯。但同时，他们两个又，嗯、呃，我我有一些我其实印象特别深，我刚刚其实也说了，就是他们俩在描绘，因为有一集是，呃，让对方描绘对方，就是对方的那个长相，嗯、然后让一个从来没有见过他们的画师去画他们的长相。嗯、郭柯和张鹤他们俩描绘的。呃，对方是一模一样，基本上是一模一样的，而且非常细致。比如说那刘海往哪儿偏，然后那个呃，经常穿什么高领，我记得张赫当时描述过客的时候，就是经常会穿高领衣服啊，等等这些，其实是一个是需要。很细微的细节的，但是他们俩就是都一模一样，说的特别像。
0: 他们两个人都是很细腻的人。哦、嗯，张张哥是暖男，暖男必须细致的，细致是暖不起来的。<笑>就是对他对自己的要求。嗯，对对对,对，嗯、是这样的。他他他可能在生活上是很细致的，嗯、但是他对于这种精神上的情感上的东西，他就可能没有往深入探索。嗯
2: 嗯,嗯
0: ，而且我觉得，嗯，我的感受是。张哥更爱郭柯一些，但是呢，他们就是我觉得，嗯，郭柯对张赫确实可能没有那么吸引他的点，嗯嗯，因为他说出来的东西基本上是平常普通的东西，并不是张赫身上最特别的东西，嗯嗯嗯，但是我觉得可以强烈的感觉到，嗯，张哥是很喜欢郭柯身上很特别的东西的，嗯嗯，而那部分可能是他嗯缺失并且想追求的东西，嗯，就大家都知道。郭姐是天才型演员，天赋型演员嘛，嗯、而张哥肯定不是，<对>因为就凭他这么钉的个性，<对><笑>没办法解放自我，<笑>
1: 没办法放下自己去演各种各样的角色。嗯，是的，<哇>他所以可能演，我
0: 没有看过他戏啊，但是他我看过他演
1: 过《少年包青天三》里面的
0: 一个某一个网页，<笑><笑>他演的是张赫本人嘛，<笑>差很像，你一定要去看一下。嗯、是的，是的。对对但是呢，他虽然很很喜欢郭哥身上的特质，当他意识到他们两个是完全不一样的思维模式的时候，他可能。嗯，没有主动尝试去打开自己来适应国科，我觉得他们两个如果要在一起，肯定是有一方要稍微妥协一些的。我说的妥协就是主动打开和改变自己。嗯嗯嗯，我觉得双方，嗯，如果是双方都有这个很强的意识，那很好，就双方这个情商都很、智商都很高。嗯，就是他能意，首先能意识到他们两个中间有这个问题，嗯、其次他们能找到，嗯、呃，有问题的点在哪里，然后嗯，有改变的方式。对、嗯，嗯，这这个是比较理想的状态，就双方都有这种悟性。嗯、但是，如果我觉得张哥要是更喜欢郭姐一些，他其实是有这个机会的。嗯,嗯，他他来主动做出改变这一步，我觉得是。但是他们两个其实是两个比较
1: 自我，就是社会程度化比较高的两个人，然后他们也能做到完全，基本上能做到自洽。就这两个人都能做到两个人的自洽，但是在两个非常自洽的人。相处的过程中，他们之间的 ego 肯定会非常的，就是难以化
0: 解。嗯，<对> ego 比较大的
1: 。对，嗯、然后张哥可能也没有办法做到说完全放下自己。对对对对，张哥就是又是是一个其实挺自负的一个人，就或者说挺自信的吧，挺自信的
0: 一个人。就自卑和自负是一体两面嘛、嗯。他，我我觉得他的那个他在郭姐面前。不怎么自信，我觉得。对对对对
1: 对，嗯、而且他应该也是知道他在事业上一些角色他是没有办法演进一些瓶对对对，嗯、他觉得这些瓶颈可能是需要经过郭姐的点化，
0: 嗯、然后他希望女神教拨他，教教他，但是但女神不想理他
1: ，但是,但是他他自己也没有办法去放下自己已经建立的那套自己的自洽体系，嗯，哦，所以。嗯所以可能还是要有时间吧，嗯，嗯他跟另外一对，他们跟另外一对其实不一样，就他们是完全自洽两个个体，嗯，其实
0: 不太合适，其实<是>不太合适，但是呢，又没有那个意识或者悟性来来来纠偏，来来使得双方稍微合适一些。虽然过了过了十，哎呀，过了十年还、嗯、还是没有成功，还是。嗯你离婚结局吧，就
1: 他，就他们都更更爱自己一点，嗯、啊、然后我记得我我觉得印象还是还有一个比较深的更爱自己一个点是说郭姐，哎、郭个对是郭姐，其实在说他们俩之间的感情的时候都很平淡嘛，其实、嗯、或者说都很坦诚，但是一说到跟自己相关的东西，比如说这十年他为了，就是通俗点说他就为了家庭放弃了事业
0: ，他的情绪就很的他的
1: 情绪就很容易崩溃，对。嗯然后这个点其实是，我觉得他肯定是有不甘的啊、嗯呃，但是他又一直在他对着镜头，其实一直在说说服自己，嗯、说服自己说我没有遗憾，我在这十年里也收获了很多很多之类的。嗯、但他同时又是他肯定知道
0: 他自己是一个天赋型选手，嗯啊、嗯，肯定会有遗憾。是,是，嗯，嗯对着镜头肯定得还是一个是劝慰自己嘛，一个是、嗯、你你你不能否认自己的。就否认这十年的生活，对对
1: 对但是像张哥说不爱郭姐，就有点赌气的那种感觉。我觉
0: 得他可爱郭姐，郭姐就是他的女神。对，但是他对待女神太简单粗暴了。嗯，女神是一爱自己。女人的情感是比较丰富复杂的。第二队
1: 说谁
0: 我要破口大骂了，说说老王吗？第二队是老王和那个嗯朱亚琼
1: 啊。嗯，魏女士，介绍一下老王的赵一
0: 嗯，老王是一个，<笑>据说是一个编剧，<笑>是网友们纷纷去豆瓣上找他编的剧，聊到五点几
1: 分，<笑>因为因为老王
0: 一开始展现的这个，嗯、呃，情况太像一个。工作狂了，所以大家纷纷就好奇他到底工作成什么样了。嗯嗯,嗯。然后朱亚琼是一个那个跟李宇春他们一届的超女，哦、当时成绩应该还不错，应该是前十名之类的。哦，是吗？对对对。哦。嗯，你不知道这个背景。我只知道她是什么超女，但是她成绩是什么样，啊、不太知道。哦哦，她是李宇春那届前十名那，应该是。嗯他是一个创作型歌手。嗯他们两个是这个背景嘛？他们两个人相差的岁数比较多，相差十岁。嗯，朱亚琼是在十九岁都认识老王的，那时候老王已经是个三十岁的男性了，啊<笑>、嗯，就是相对来说比较成熟。对,对嗯，他们两个人都只跟彼此在一起过。嗯
1: 哦，老王也是二、啊、十年。哦
0: ，老王、啊、老王之前也几几、哦、老王可能不是，嗯、对，但女生小周是小周是对对对小周是,、嗯、是这样的。嗯，其实我我是。一开始是肯定很难想象这种关系的，嗯，因为我们刚刚说那个郭郭姐跟张哥是很普遍的，
1: 嗯
0: ，夫妻恋人的状态，但后面两个两对是比较极端的，尤其极端。我要再补
1: 充一下，我要再补充一下张哥，嗯，就我们刚才说的一个有点总结性的点，就是张哥是一个普通男人对对对
0: 对对，对。好，回来，他身上的优缺点都比较普都太普遍了，嗯对对对。嗯，然后那个这这一对就比较极端，一开始我肯定是无法理解的，尤其是演到那个老王跟小猪吵架的时候，大家都疯了，因为那太令人窒息了，在那个封闭的环境里，在,在车里，对，嗯、而且他们两个人是纯发泄情绪，并没有什么事情值得争吵，对对对，啊、嗯，就这就演播室里的嘉宾都窒息了，嗯嗯，嗯但但其实我想说，那吵架就是这样的，嗯，其实因为他很少经历这种东西，他们是真实的吵架，嗯嗯嗯，非常真实。对，嗯，他们俩是因为那个，嗯、呃，一直都有抵触情绪。朱亚琼只要跟老王在一起单独独处的时候，从来不坐在那个驾驶副驾驶的座位，全程都坐在后排座位。嗯、啊，只有他俩是这样的，嗯、其他都是并排坐的。嗯，然、嗯、他，对，我觉得他俩只要一单独相处，立刻开始找茬。嗯
1: ，就一,一立刻就会餐桌会有问题。嗯
0: 嗯，立刻就会，所以他们两个人的情绪特别高涨，随时都很高涨的感觉。嗯嗯。嗯就是那个小猪呢，也喜欢点火，嗯、老王们一点就着。嗯、老王对于别人还好，就老王对于小猪真的是一、嗯、一点就着。老王那魔性的嘿嘿嘿，真的绝了。<笑><笑>我再次点一下童姐，就是童晨姐，简直就是
1: 就是太太一针见血。老王真的就是 no no，
0: <笑>别人说什么他都说不对。对<笑>对对对对。我一开始吧，大家都特别愤怒对老王。嗯。但到后来吧，我觉得我有点愤怒不动了。我觉得他，他挺可怜的
2: ，就是知
0: 道了他的一些什么成长经历。嗯、虽然呢，我们说成长经历可能没那么重要吧。嗯嗯。嗯但是，嗯，我我对他的评价就是，哎，他是个好人。嗯。就是。我对他的评价也是这样，挺刚正的，嗯、挺刚正不阿的。我是,是个好人，嗯、但是我，我我到后来我就觉得，哎，我觉得他挺可怜的，就可以理解他，就没那么多愤怒了。其实到看到最后，因为他其实也有改观。嗯嗯，嗯他他后面也
1: 会有一些、嗯，是
0: 的，是的，嗯、而且是因为，我觉得是因为他的生活里只有朱亚琼，朱亚琼承担了恋人、爱人、家人，嗯，所有的角色，嗯，老王是一个极其孤独的人，他也没有社交，也不出去玩嗯，他刚到这个环境的时候，他都，我觉得他都很长时间没有适应这种无所事事的旅游的感觉，嗯嗯嗯，他他是一个以那个军队化。时间来要求自己的人，前三集他一有空就把电脑拿出来写剧本，嗯，到后面他再也不写剧本了，<笑>再也没有看见过他提剧本的事了。嗯，其实这就是他的转变，因为他原来的生活太封闭、太局限、太太固定了。嗯，他到了这个开放的环境，换了一个环境之后，他自己也变了。嗯他其实我觉得他是一个可以放松下来的人
1: 。嗯，刚刚其其实魏女士问了一下，就是你的就问问问一下我的人生脚本大概是什么样子的？为什么这么愤怒老王？其实我真的非常愤怒老王。嗯、然后我我想了一下，我觉得我的人生脚本可能是拒
0: 绝被教育，教育拒绝被
1: 教育，嗯、对，拒绝被教育。而老王是一个，他有可能他是在这样的环境中长大的，嗯呃、但是他的。表现出来的就是他一直在教育别人，而且他教育的也不对。就是你如果教育的对的话，就就还好；或者说你的业务能力足够强，然后你拿着你的业务能力足够强的点，你去教育别人，我觉得也可以得到学习。但是你一无是，当然也不一无是处啊。<笑>就是，但是你并没有那么高的成就，你为什么凭什么要教育别人呢？就是我讨厌说教，所以嗯，不喜欢老
0: 王这种模式。嗯、因为那个沈老师说，老王是一个旧脚本。Oh. 他他就是那个传统家长式的哦， oh, 对,对,对对对，他就是拿到的爱情脚本就是一个非常陈旧的脚本，<对>和你这样的年轻人有非常强烈的冲突。对
1: ，所以我其实就很很气愤，就是我要我我我要说一下我的立场，我的立场我没有办法客观。对我们刚刚还说的就是上一对，我们说童姐和哎上一对我们是什么？郭姐和那个张哥，他们俩其实业务竞争的关系。嗯、对，然后呃老王和小朱其实就是父女关系，就是这种父女的相处模式。嗯然后，而且老王又是那种很喜欢教导别人
0: 。我我觉得我可以理解，是因为，嗯，一个三十岁的人，忍不住想要教育一个二十岁的人，而且有可能朱亚琼刚开始还是乐在其中的。嗯，就是最初他们建立的互动模式就是这样的，
1: 因为朱亚琼十九岁的时候应该也什么都不太懂，嗯、所以他需要快速的汲
0: 取知识，是<的>，汲取一些。他们刚开始建立的互动模式就是这样的，嗯，但是他们可能在中间发现这种模式随着时间的变化需要调整的时候，他们并没有调整。嗯嗯，嗯因为为什么需要调整？因为朱亚琼成长。嗯，对，很大拉成长了他，他变了，<笑>你们的互动模式就得跟着变。嗯
1: 嗯
0: 嗯，但是他们没有调整的话，肯定就肯定会有后面的问题。我我我我我成长了，我我有自我的那个意识了，我不想被你教育了。嗯嗯，再加上可能他后面去社会上工作，嗯、他的自我意识肯定就更强
1: 。对，比如说他可能还会遇到一些朋友，嗯、他像这求群众性的人，应该有挺多朋友的是。啊。然后这些朋友可能也会给他一些。除了老王的这个世界给到他的其他的世界的输入，嗯
0: ，是他他别的世界打开了，啊、你这个就旧脚稳，就不合适了。对
1: ，对嗯、你然后老王他自己也他是属于一一味在付出或者一味在输出的一个角色，他没有去输入养分，嗯、然后让自己去成长。嗯，啊，所以他如果一直在说，比如说二十年或者十几年一直在说的是同一个问题，或者是同一个模式的问题的话，那另一方他一直在成长。肯定在某一个节点会觉得成长
0: 不同步，对对对的问题，对
1: 肯定在某一个节点会觉得不对的
0: ，嗯，而且我觉得你看老王这么，嗯、孤独或者说这么焦虑吧，嗯，他是一个，就是也是我们刚刚说的像张哥一样，就是社会赋予他的这种对他的要求，让他非常焦虑，嗯嗯，他特别怕被这个世界抛弃，嗯嗯，他很怕失去工作。
1: 嗯嗯，那他怎么不怕被自己的爱人抛弃呢？他也怕，对吧？嗯
0: ，因为可能相对于这个跟他有了二十年相处经历的人来说，和一个冷漠的社会，他可能更怕这个被社会抛弃。嗯嗯，你看他前前三集表现出的那种感觉，就是太焦虑了，嗯、特别怕被这个社会抛弃。嗯
1: 、对，而且他他从小的那个家庭生活，应该是给他应该是挫折教育、嗯，给
0: 他灌输了很多这种。这种思维，就你
1: 不行，这社社会就会抛弃嗯，是的。所以他在他其实也不太会表达自己的需求。嗯，他对自己也就像节目里面的就是大家都说的，他是最不爱自己的一个人。嗯，他不会
0: 表达自己的需求。他他他也不是特别了解自己的需求。他也是我我觉得这是我应该干这事儿，我应该把这事儿干好，我应该赚钱，我应该养家。嗯嗯嗯
1: ，
0: 他也是很多这种思维在里面。嗯嗯，他张哥是很挺爱自己的。嗯，但是他真的一点都不爱。嗯，
1: 嗯我记得另外一个节目，就播客节目里面说，周雅全有点像一个溺水的人。我觉得老王也也也可能有点像一个溺水的人。嗯，对。然后小猪其实是他的一个扶贫或者是稻
0: 草。嗯、对，然后我们刚刚其实聊天就说，他们俩其实目前的状态就是无法互相挽救
1: 。嗯
0: ，无法互相救起对就是是两个成长的都不是很完善的人。嗯，他们两个人的这个。社会化都有问题，嗯嗯，你想一个没有朋友的人，他的社会化肯定有问题啊，是吧？嗯，至
1: 至少没有很自洽吧。嗯、就是如果，嗯、呃，比如说老王觉得自己在业务上面是能力是强的，那起码他需要有拿到出手的作品。然后，如果是他觉得自己是有影响力的，那起码觉得，那他起码会有一些朋友。嗯，哦
0: 、因为朋友是什么？朋友、家人或者嗯恋人这些，是我们自己建立的社会支持系统。嗯嗯嗯，嗯嗯就是嗯，他们是在不论是在情感或者在生活上是来支持你的，嗯、就是嗯，很多我们呃心理咨询的时候都会问这些，比如说有抑郁倾向的，就是就说你在心情不好或者抑郁的时候你会求助吗？就求助的对象就是我们自己平时要建立的这些。关系对，就是所谓的叫社会支持系统。嗯嗯，一我们这种社会动物如果没有支持系统是很可怕的。嗯啊，就是他孤立的存在那儿，对对人来说，对一个社会动物来说是很危险的。嗯，嗯，我觉得抓虫的压力也够大的，就是就他所有的需求都都包裹在他一个人身上。嗯,
1: 嗯
0: ,嗯，就他没有建立起自己完善的社会支持系统。嗯，我的理解，我说的他社会化没有完成，就是就是这个点。嗯、是的，是
1: 的，而且他俩的那个。就是他俩的相处的关系，其实并没有给对方更多的补给，嗯、而是对于给对方更多的消耗。嗯、这个也跟刚才说的，就是一是因为他们对于对方的期待都太高了，第二是因为，呃、他们没有完成更强的自我的社会化。嗯,嗯，就是我记得印象特别深的一个场景，就是老王说，就是采采访他说为什么不愿意给朱亚琼一个拥抱什么。比是说我写了一天的东西了，然后他后面还要过来类似烦我，或者是还要问我要拥抱，我实在是没有力气了。但是其实对于一个比较好的亲密关系来说，就是我累了一天了，但是我看到我的爱人或者家人出现在我面前，我可能给我一个拥抱，可能又满血复活了。可能是这样的，我觉得是一个更好的相处方
0: 式。这个这个这样的关系其实是正向的。嗯，对，对，因为他支持你了，他在情绪上的支持你
1: 了
0: 。嗯，再在在。他们这个观念，听他说这个例子其实就有问题，就是对我来说是一种消耗，而不
1: 是一种补给。对对对对，而对于他来说，可能确实是这种感受。比如说你累了一天了，但是对方也问你在要情绪，嗯，也问你在也在索取一个东西。但其实如果这个时候对方是给予的这个状态的话，那可能两个人的关系会更再更进一步这样子。所以，哎呀，就是他要看着还挺唏嘘的，就是。是两个没有特别自洽的人，嗯、然后走在一起是会有很多问题的。他们哪怕再换另外的这些人，除非对方是一个非常自洽、非常强大非常强大的人的话，嗯、或者说能弥补他们刚好很契合的弥补他们身上某一些点的话，嗯、那他们后面还是会有问题。其实还有就是，呃，我们都觉得老王是一个就是在某一方面。也挺自律的人
0: ，嗯，特别自律，
1: 对，特别自律的一个人，但是是又是一个很封闭的
0: 人
1: ，嗯，放的他的自律跟张哥的自律是一样的，就是我一应该这样，对对对，嗯、老王的自律和张哥自律是一样的，嗯、但是小猪，嗯，小猪有一个点，我觉得挺挺神奇的，就是他其实真的一点都不像三十九岁的人，嗯、我们并不是说就是一个年龄该需要该像某一个年龄的样子，但是他所呈现的状态，我们今天说说二十五岁或者二十五岁以下也不为过，其实，嗯、他其实，我觉得这一方面是说。就是老王可能确实把她保护的挺好的，嗯啊，然后他在这段关系里面可能确实，呃，一些复杂的事情他不用想的很多，所以他的状态才才会是还不错的，啊，但是另外一方面也也有可能是说，他其实并不像节目里面想要给大家呈现的，就是这个女性是一个很小或者怎么样的傻白甜的这种，他有可能是一个很自律的。然后很很决绝，然后很能拎得清楚自己想要什么的这样子的一个女性，只不过她这个萌芽还没有童姐的萌芽，还还没有童姐的刚启蒙<是>，对她可能刚启蒙，她她可能是还没有生长的非常的强壮，嗯啊、嗯，但是她这个萌芽已经是有了的，所以娜娜才出走了。<笑><笑><笑>好的。好的，那就下一段
0: 吧。好的，恋恋不舍想说这下一段是我们的童姐和 K 哥
1: 啊。姐和 K 哥，童姐实在太好，了。我们要表达一下我们对童姐的热爱，对仰慕，对仰慕和热爱
0: 。童姐这话每句话说的都都都一针见血。对
1: 对。而且童姐说，我们内心
0: 对我们内心想说的话是，童姐肯定读了许多书。童姐真的读了许多书，
1: 而且童姐上次说了一本书是萨特还是谁的一本书。王哥都不知道，王秋雨都不知道。嗯、你说他特别多一个，对我要激情开麦。<笑>王秋雨作为一个编剧，他为什么连有一些书都没有看过，而就是怎么会呢？我、嗯、可没关系，不用看，他写的
0: 都是男人打架的戏。
1: <笑>但是这是一个艺术型的创作的一个工作，然后理论上他应该有更多的这样子。看他不是艺术型创作，他只要照模板来写就好。行吧，不不不开麦他了，我们继续说童姐。嗯<笑>彤姐真的是一个带引号啊，就是虽然不能这样描述，但是是一个大女人，或者说是一个大智慧的一个人类。嗯、是
0: ，嗯，他他们俩一开始就是，反正就是疯狂撒糖，就是导致大家都很烦，就说这俩人到节目来干什么秀恩<笑>、嗯、爱嘛？那两对嘛，每天横眉冷对<笑><笑>他
1: 俩，但也需
0: 要他俩，就他调节一下气氛什么的、嗯嗯。就是我们说这话意思，就是他俩是情感浓度很高的一对。对对，嗯。嗯到看到后来，其实还是这种感觉，就是他们俩在这一点上非常匹配，他们俩对感情浓度的需求都很高，嗯、他们两个不像相处了七年的夫妻，嗯、像在谈恋爱那个情感浓度。是的，是的，嗯、是
1: 的。我觉得这个是跟两个人的，一是相处模式有关，第二是两个人的性格和天赋是有关的。就是他俩都是，他俩在刚刚的一个三十六问里面。在一个题里面回答了同样的观点，就是他觉得爱情里面最重要的是什么？就类似这个，他们俩都觉得是热、嗯、或者是热爱这样子。嗯，嗯
0: 其实我也非常同意。<笑><笑><笑>就是我其实，那、啊、你是一个是一个挺冷的人，我我我冷吗？<笑>我外冷内热，<笑>就是我想说的是是对情感能够需求比较高的。嗯，其实我不希望要一个。什么平平淡淡才是真的关系、啊？嗯嗯，其实我是希望一直能往这个关系里面注入热度的，注
1: 入一些力量，其实是生命力，是这样的。因为
0: 可能自己也是这样的，就是无论是生活或者工作当中，是嗯，很希望自己一直能保持旺盛的生命力的，嗯，这样一种状态。嗯，我们生活当中保持生命力，可能是有一些体现，比如说。你不想失去创造力，嗯,
2: 嗯
0: 比如说创造个博客，对、嗯，<笑>就是一遇到这种乏味或者平淡的事情，就觉得索然无味，
1: 嗯嗯。嗯哦，我这里插播一下，魏女士因为前两天觉得自己家索然无味，<笑>所以把自己家乾坤大挪移了一番。对，但实际上
0: 我在这个屋子里住了两年还不到，<笑>对对对对
1: ，所以就足以体就就是把沙发呀乱七八糟东西其实都挪了个个嗯，然后这个事情其实足以体现魏女士是一个。非常不甘于平淡的，是的，而且我还一直
0: 在钻研这个软装的一些理论知识，因为我觉得靠审美就是感性认知啊，嗯、我觉得已经到天花板了。嗯嗯，嗯我怎么配就觉得也就也就那样了。样我觉得我是因为缺乏一些理论知识和这个需要在审美的底层逻辑，嗯这个、我需要把它理论和抽象化。
1: <笑>好的。<笑>对，所以所以所以就是彤姐，我们说回彤姐和张哎，彤姐和谁来着 ？K 哥，彤<笑>姐和 K 哥，其实他们也是需要在感情里面需要很强的浓度
0: 的。嗯嗯，是这样的
1: 。但是我自己会觉得这有点不现实。嗯嗯，就是两个人怎么可能一直保持热爱呢？嗯嗯，然后一旦这个热爱褪去了之后，那是离开吗？嗯，还是什么？嗯
0: ，是。是那个反思和再建设，对，所以所以所以我其实对舒适比较重要，嗯
1: ，对，舒适比较重要。然后对于这件事情的看法呢，就是都能接受，就是他因为长久不了是可以接受的，然后归于平淡也是可以接受的。但是他们两个其实我我会觉得有点担心的是说他们两个其实可能是没有办法去接受归于平淡这个事情嗯嗯。然后以及我记得有有几集是大家对 K K 就是大家都会。扼腕说：“童姐怎么能找 K K 这样子的人？的因为童姐实
0: 在是太智慧、太嗯有思想的一位女性吧。对，嗯、就是大家网友就痛 P K， K， 就是因为那两集是 K K 在喝酒的问题。对、嗯，就是前脚说我不喝了，嗯、后脚下去就找编导在那狂喝，对，喝到了半夜。对，童童姐来，她还拉童姐一块儿喝，<对>她已经喝懵了那时候。嗯
1: ，但是童姐很好，童姐当时就还给她。来点小菜，是的，对，就是他俩就是属于那种，因为正常的我们就是现在常见的社会传统，呃，还当然这个社会传统在慢慢的被一些观念所颠覆，但是常见的社会传统还是婚姻家庭里面还是男性会更社会地位会更高一点，嗯，然后女性可能社会地位会就是旧脚本，对，这、就是旧脚本嘛，嗯、但是童姐给到我们的印象，从世俗的角度来说，她是一个，比如说名模。然后他是比如说跟杜鹃、刘雯的那个，就会或更早第一批的那些名模,模。然后他的第一段婚姻也是惊世骇俗的那种一段婚姻，所以他在世俗上面是一个很比比 K K 要更强大的这样的一个角色。见
0: 过世面的。
1: 对对，然后他从他自己的谈吐和他自己的表达上面，就是从内里上，其实给到我们的感觉也是一个就是。大智慧的这样子的一个女性，嗯，所以真的是一段时间。而 KK 是属于就是给我们的感，就是给观众的感觉吧。一方面世俗上面，她坦白讲成就可能就是就一般吧，嗯、啊，然后嗯、呃，内里谈吐方面好像也并没有特别多的可取之处，嗯、啊，还有一些致命的缺点。所以嗯， KK、呃、是一个挺
0: 有小聪明的男性
1: ，对，所、嗯、所以他俩在一起会很多网很多很很多那个观众会觉得。不合适，但是其实就是最后他们说的，就是合不合适，其实只有这两个当事人只有同姐知道，对，只有同姐。知道。你觉得以
0: 童姐的智慧，她能不知道？对对对，是个什么样的？她然可能有一些是她特别需 K K 身上有一些她特别需要的东西，可能观众。看不见，对，嗯就嗯，
1: 因为这个节目里面其实有过几次，童姐在说自己的原生家庭，还有在说自己的童年生活这样子，嗯、我们就会就是猜测，或者说会想到说，童姐有可能她的内心里面的那个裂痕实在是太深了，嗯、然后那个裂痕太深的那个裂痕刚好 K K 可以补弥补进来，可以填填充进来，所以。K K 的其他的一切的其他的问题或者之类的，他都可以，都可以忍受，都可以接受。接受，嗯，然后童姐对自己的认知也非常清楚，她是一个特别知道自己要什么的人，所以，像 K K 这种可能世俗上面大家并不觉得般配的啊，般配的这样子的两个人，童
0: 姐会觉得我需要她就行了。嗯，童姐这种就是没有。被社会世俗化，对对对对，又被社会洗脑，特别清楚自己的真需求。对对
1: 对对，这个节目里面的这两个男性吧，其实就是被社会有点被社会洗脑了，就是社会要求我是这个样子的，然后那我也应该这样，对
0: 我我应该是这样的，我也要求自己是这样
1: 子的。是的，是
0: 的。所以，哎，所以大家为什么这么喜欢童姐呢？嗯，是因为大家其实也渴望自己能。找到自己的真需求，并且有勇气去实践它。嗯、大家看见这样的人都觉得非常令人羡慕，嗯、因为这样不仅这种不仅需要智慧，还需要勇气。
1: 是的，是的，是的，
0: 而且还需要能力。嗯,嗯，就是，比如说我穷的时候，可能我可以想选谁就选谁。对对对，我可以想选
1: 谁就选，这可能就是他的底气。对对
0: 对。嗯、然
1: 后我刚刚还在想的就是，童姐和童姐和 KK 之间，他们俩的交流是挺好的。嗯，就挺值得人学习的吧。嗯，就是双方两方其实都能表达自己的诉求啊，而且准确的表达自己的需求，然后对方也都能接住
0: 。而且不是拼命想证明我很厉害
1: 哦，对对对，太重要了。这
0: 业务之间没有没有竞争，就疯狂想证明我很强。对
1: ，然后在该示弱的时候也会示弱。嗯，我觉得会示弱这件事情太重要了。嗯，不然的话。不然的话，就会像郭姐和他们两个人的互
0: 动模式，其实是挺值得学习的。对,对、嗯，但是就是刚开始不吵架的时候，童姐童姐有个习惯不好，就是刚吵完一秒钟，她就去跑去找 KK， 就就会就
1: 会哄。这
0: 他们俩的这个
1: 模式，对对对
0: ，童童姐就至少也等三分钟吧，
1: 这太快了。所以我还在想，就是他俩的这个关系里面，童姐可能是那个其实是比较害怕失去的那种。我觉得他
0: 其实很多人有一种不太对的观念，就觉得。我主动我就输了，嗯嗯，就就我一主动背后是什么呢？是我怕失去你，嗯、我很想要维持这段关系，嗯嗯,嗯但其实同学他自己他想的非常清楚，嗯、本质上其实不是的。嗯、他说这个家都是我在撑着呢，我、嗯、说是我的那个，嗯、那我翻译一下，就是我的思想高度在引领大家往前走，嗯嗯
2: 嗯哦、
0: 嗯，其实是这样的，是这样，所以他做所有的主动的动作就非常的自洽。嗯嗯,嗯，就是我没有那种扭捏的心态，说我主动我就输了。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯是的，他他一切都是想要说这个家庭怎么样让他更好。是的
0: ，不是在维持自己的那点自尊。对、嗯、对，嗯、是的，是的。所以我才说，其实
1: 有可能童姐会要更在乎这就是 KK 一点，嗯、就是他更在乎，他才会表现出来这样。他如果不在乎的话，他,<想>他可能就他在乎这个关系。对对，他不在乎的话，他他可能就不屑去做这样、嗯。如果他更爱
0: 自己的话，他就不会做
1: 。对
0: 对，他更在他看来，他更想维系这段关系。嗯，是，我觉得这个也也，因为他们俩，们我觉得他能做，就是是令我们赞赏，也是因为他是一个条件很好的人。嗯
2: ，
0: 是吧？对，如果如果他其貌不扬或者怎么样，我们可能就不会这么感慨。你说他、嗯、肤白貌美，<对>多金，阳光外大长腿还多金，你说他愿意？为了维维护这个关系，放下嗯那些自我自尊心，这是其实挺厉害的。因为一般这样的人是习惯了社会对他的赞美，嗯，跟称赞和那种强那种自尊的那种嗯东西的话，他很难放下的，就是偶像包袱很重的嗯嗯
1: 。嗯，所以我是觉得他自己对自己的认识特别深，特别特别特别深刻，而且知行
0: 合一。
1: 对他，他对认识的到，他能做出来。是他对自己的。认识特别深刻，然后知道自己的裂痕在哪儿，知道自己的裂痕可能只有这个眼前这个人能治愈，那他就要要维持这眼前这个关系，嗯，嗯而不是说就一直让这个裂痕这样裂着，嗯，他肯定是想要自己更好，在自我完善嘛，嗯嗯，我觉得他是他是这六个人里面为数不多的想自我完善的
0: 人
1: ，嗯,嗯，就想要主动自
0: 我完善的，是是的，嗯，是一个自我发展中的人。对对，是动态的认知自我的一个过程，嗯，而不是说哦，我我就这样，嗯<笑>，我就应该这样，而<笑>不是我就,<笑>我,就我就应该这样，<笑><笑>我一个是我就应该这样，一个是我就这样，对<笑>，就死猪不看着他。烫，<笑>对,对对，他的自我的认知就是固定的、僵化的，嗯嗯，觉得、嗯、童姐是一个非常开放的、发展中动态的自我的对。我我觉得小猪
1: 有可能之后也会成长成这样子的。只不过他现在还在萌芽阶段。嗯
0: 、三对这三
1: 对还就是我们刚才说的，一对是业务竞争，嗯、一对是父父<笑>女，一对是母子，嗯、特别好玩。然后呃，然后我们刚刚还说了一个特别好玩的是什么来着？嗯、就是彤姐对于 K 哥的这个、嗯、这种回馈和互动，嗯、对于其他两对来说，一个是不想给，嗯
0: 、<笑>一对是不会给，<笑><笑>因为就是他们把他们三对同时放在这。回答问题是很明显的对比。对对对对，他们两个人就真的互动模式特别好。嗯，虽然那个沈老师给他们测出来什么各种三观不符，
1: 最底线问题是,是可能是不不太好是的。像
0: 张哥跟郭姐三观特别符
1: ，嗯、但就是没法互动。嗯、对，就是哎，好重要，就好好难啊！就两个人在一起又要三观挺符的，然后又要互动模式是交流模式是准确的，嗯、然后还要对一些事情的看法是一致的。嗯，所以我们才为什么才说亲密关系难了？嗯，难就难在它不是固
0: 定的，它需要你成长，需要、嗯、你改变的。对对，嗯、对没有天上两个掉下来，两个人就刚好。对
1: ，刚好就什么都匹配<分>一致、嗯
0: ，就很难。
1: 嗯，但是其中其实也是一个发现自我的过程，是需要勇于发现自我，就是
0: 要有悟性，要有智慧
1: ，<有><笑><笑>就是要有这个想法
0: 。我觉得这这这个仅存在于对关系的质量要求很高的人中间。嗯嗯，如果你对关系的质量要求不高，也能过。啊，对
1: ，但是你要，嗯、<那>你像我们上一辈
0: ，<那>就很多都是凑合过的。嘿嘿嘿嗯嗯，很明显的，到到到中老年夫妻了，大家就是合那个合合伙过日子，啊，就是嗯精神上的交流。一个是我觉得限于文化水平的问题，嗯,嗯，一个是限于他们那个年代，嗯物质很贫乏的年代，嗯、对精神上。就是你在寻找伴侣的时候，对精神上没有那么高的需求的。嗯，就是我觉得我们说的这些，其实都是基于对关系的质量要求比较高的。这个节目。其实好就好在，他没有引入那些乱七八糟的事儿，没有物质上的事儿，没有出轨，没有什么这些乱七八糟的事儿，没有买房，然后给孩子上学，对，没有这些东西，他仅仅只探讨高质量亲密关系。嗯嗯，我觉得我们探讨都是基于这个这个这个点的。嗯嗯，你如果你不想改变也行，你要是觉得能凑合过也行。对对对，但是你不能又要求高质量，你又不想改变，对对对，这这这就很难。嗯，所以自洽吧。知行合一，
1: <笑>这比较
0: 重要。对，所以还是看你个人需求，我觉得。嗯嗯
1: ，另外就是对自己要求高点，对别人要求低，
0: 就这件事情，他一定很重要。内内内方外圆，对对，小黄是就是这样的一位女士。不要对自己要求，你我觉得大部分人的情况就是对自己要求特别低，对别人要求巨高，别这样，这样会很痛苦的。嗯嗯，因为你改变，因为你能控制的就只有自己，其他人
1: 是控制不了。你不要希望
0: 理想中的那个自己在别人身上实现。对对，你我觉得。那嗯、呃，经过他们这三对做完这个十八天的旅行之后，我我完全不想定义他们这个是失败的嗯婚姻关系嗯啊、嗯呃，我觉得对他们的人生冲击非常大嗯啊、呃，如果这种冲击都没办法让他们重新审视和改变自己的话，那也就算了，<笑>就是这个我、嗯、这个在我的定义里面完全不失败，即使他们三对都离婚了，我也觉得不是一个失败的婚姻关系嗯啊、嗯呃，我觉得对个人的成长和。嗯，发展都是特别特别好的东西，嗯、其实特别珍贵宝贵的东西。嗯嗯，而且我觉得很多就年轻朋友吧，嗯嗯，也不要去这么定义是成功还是失败。嗯，那<是>一段感情，那、啊、怎样的成功,、嗯、成功呢？是两个人白头到老，最后埋在一起，那才是唯一的成功嘛。嗯，因为。你恋爱了，可能分手；那你结婚了，有可能离婚。对，就是没有。我觉得感情就很难一劳永逸，嗯、就是让你一直情感劳，又回到我们说情感劳动。对对对，没有一劳永逸的事情。嗯、然后你也不要去把这种呃一段关系的结束或者开始定义为成功或者失败。嗯、呃、因为这样很容易说啊，这个事情，因为人有一种就也是自我保护的概那个自我防御的概念，就是嗯、呃，这个事情失败了，嗯、我就把它马上把这个伤害抽象化，就说哎呀。这个男的不行，很典型那个思维就是说，嗯,嗯，河南人不行，就这个男的不行，到河南人不行，<笑>到东北人不行，我不喜欢东北人，<吗>这就是非常典型的把一个伤害抽象化。嗯,嗯因为人特别爱干这种事儿，就贴标签。嗯
2: ，简单说
0: 就是抽象化就是贴标签，因为这这事情简单，简单而且可以自我保护，就是、嗯、我以后都不和东北人谈恋爱了，嗯、我以后都不和河南人谈恋爱了，嗯、就是再抽象再扩大一些，就说我不和，我觉得男的都不行。<笑>对， uh, 就是就是这样。因为为什这种这种言论为什么很能流行呢？因为简单。嗯、对，嗯，就是简单的东西就很容易传播。嗯，然后这种东西又很利于自我保护。我觉得男的都不行，所以我不谈恋爱。就是剧不好看嘛，游戏不好玩嘛。这这个这个这个话语就特别典型的就是就自我防御。嗯嗯，就像其实职场上也一样的，就是我去了一个创业公司，觉得这个老板不行。我下面马上的结论就是创业公司不行，我以后绝对不去创业公司。嗯嗯，这是非常典型的这种把伤害抽象化的思维模式。嗯，所以我觉得也要警惕这种思维模式，不要说你一一段关系结束了、分手了、离婚了啊，我我我我我就觉得、啊、谈恋爱不行，我就看剧吧、玩游戏吧，不挺好，在家躺着，给自己留更多可能性。就是嗯，这种过度防御。嗯
1: 嗯。是，我是觉得给自己留更多可能性，啊、呃，但是如果比如说你如果尝试了好几次都觉得某一个类型或者是某一个区分你觉得不太行的话，我觉得是要是
0: 这个，<笑>你还是要说这个人哪一方面，嗯、或者我这个人哪一方面，因
1: 为人和人之间差异太大。对对
0: ，你把它抽象化上升到这种，只会对你，我觉得这种过度防御只会封闭自己。嗯
1: 嗯，嗯就我们还是希望自己吧，就是更开放一点，嗯，但是。如果有人希望自己更封闭一点，是一种保护的话，也没有关系，知行合一就可以。<笑>对你不不要因此去伤害你身周周边的人就行了。对，就是
0: 对于自己的任何一个选择，不要后悔，然后执行。我说的这个其实也说，他本身是想有亲密关系的，嗯、但他一想上一段我受到了巴拉巴拉伤害，那我还是算了吧。就是回避依赖、嗯、这种，嗯嗯、就是习得性无助。嗯、对对对，是差不多<笑>嗯。嗯，最后还想说一句，就是。还有一个非常容易流行和传播的言论就是，哎呀我，我只追求人生的快乐和开心啊、呃，我人生只要开心就好了啊、呃。那那亲密关系很危险，<笑>因为八成都是很容易不开心的，因为牙齿、嗯、牙齿和嘴唇还会咬到，因为太近了。嗯嗯啊、嗯，就是嗯，你对亲密关系不应该有这种完美的期待。嗯、其实像赵雅琼就是，嗯、我经常是觉得他偶像剧看多了。<笑>经常想要那种偶像剧里的场景，嗯，就是，嗯，我觉得亲密关系其实，嗯，最好不要有这种想象吧，就不要有不切实际的想象。嗯，就是因为我觉得，就刚刚那句话，就是说，嗯，你是为了开心而活着的，嗯，如果抱着这种观念，我觉得还是有点危险吧。如果进入亲密关系的话，因为我觉得，如果你想这个关系，嗯，质量够高的话，它一定是包含一些比较。艰辛跟坚硬的成分的，嗯嗯、呃，不然你是很难在这种关系得到彻底的满足的，嗯嗯，我觉得嗯，关系就是这样的，嗯嗯，如果你不能奔着一段关系，就是我们俩在一起就是为了开心的，嗯、呃，我觉得这种单纯的愿望是比较危险的，或者就是
1: 更实际一点吧，就是你对于一段一段亲密关系，你可能需要有更实际一点的预期
0: ，对，哎，而且就是、哦、嗯，你要接受现实中真实发生的事情，嗯嗯嗯。嗯嗯就是你是的你的想象和真实发生有冲突的时候，你要觉得这是正常，你要觉得<笑>你要接受真实发生的事情
2: 。Uh, <对>嗯
0: ，对，你你不能用自己的想象来逃避这些真实的事情。嗯
2: ，是
0: 的，是的，是的。嗯，我觉得只有这样，可能这个关系才比较容易成功。即使你俩分手或者离婚了，我觉得你才不会觉得它失败的，你还可以从这个事情当中得，那就时间不会、嗯、对，得到一些。真实的、有价值的东西。嗯，是的。说完说的真好。我
1: 我觉得今天大概就是这样子。嗯、然后我的最深的感受就是，啊、呃，降低自己的预期，然后真诚的认识、坦诚的面对自己，知道自己想要什么东西。嗯，以及实际的去。预估身边和关系里面所发生的事情，知行合一。<笑>好
0: 的，散会。<的>那今天先录到这里。然后，其实这个节目，你看我们洋洋洒洒，很很容易就聊了一个多小时嘛。对啊，其实后面跟小王其实还想继续聊，啊，后面可能会切不同的这个点吧。嗯，那、啊、今天主要是基于他们三队来展开延展一下。嗯，先基于
1: 他们三队说一下，然后之后可能会分成不同的类型。嗯,嗯，
0: 好的。嗯，那。拜拜、嗯，感谢大家收听，拜拜。嗯，感谢大家收听
1: 。自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想，从读书、电影到美食、旅行。从婚恋情感到职场成长，我们想和更多有趣的灵魂一起，以微观生活记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史。欢迎关注。告诉我我
2: 你你，你想要怎怎样样爱牵的深。